0: Jag skulle kunna åka hem nu, jag har fått så räcker. Jag har alltid varit med tillflykt och min
1: fristånd. Platsen där jag läker ihop och där jag mm. förstår lite mer. Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Ume, med Lena Fageus och gäster.
0: Då vill jag hälsa välkommen till podden Angeläget. Förstås du som lyssnar, men här in till mig på Hamnagården i utanför Sorunda, är det så man säger med adressen. I Sorunda. I Sorunda så sitter Ulva Ägghorn. Tack så mycket. Det är så roligt att vi till slut kom till att få sitta och samtala med varann. Ja... Jag brukar alltid börja med att tända ljuset, ljuset som kan få vara en bild för Guds närvaro eller vår egen närvaro eller bara samtalets flöde. Nu brinner ljuset. Ylva, ja, vi är många som har följt dig i många år. Jag tror att den första boken jag läste av dig det var Jesus älskar dig. Och sen så har jag fortsatt att läsa dig genom, genom åren. Jag kommer ihåg en gång när vi bjöd in dig till musikdagar i Gryt när vi gjorde en musikfestival i Sörmland. Och det var introduktion. Det hade kommit folk från... Från Stockholm och Täby och ja men, stor Stockholm kan man säga. Mm. Och eh, när du hade presenterat vad du ja men, några tankar omkring vad du skulle säga i konserten under introduktionen. Då satt en av de här personerna och sa. Jag skulle kunna åka hem nu, jag har fått så det räcker. <laughs> för att det var så, alltså, det var värt det bara för de få minuterna att få höra. Mm. jag skulle vilja bara att du berättar hur, hur, hur kommer det sig att du börjar skriva och på vilket alltså vad, är, vad är skrivandet för dig
1: alltså jag, jag tänker när jag skriver jag tror att jag också älskar genom att skriva jag utforskar sånt som jag funderar över när jag skriver och hur det kom så att jag började skriva, det är, det är svårt att veta, men jag är uppvuxen med väldigt mycket böcker runt omkring mig. Mamma och pappa läste, och de läste för oss, de läste för varandra, de läste själva. Man hörde deras röster i sängkammaren på kvällen, läste de högt för varandra och så skrattade de ibland. Och <hållanden> kanske de läste den tappresoldaten svejk då, eller röde orme. Jag är så uppkallad efter Rödorms hustru. Mm -hmm. Franske Bengtsson som var. Och då självklart heter min äldre syster Åsa. Som var Rödorms mamma. Så böcker var viktiga. Böcker kunde vara vänner. Böcker var självklara på något sätt. Och sen när jag var tre år så fick jag lunginflammation. Och 1953 var det... Ja, en allvarlig ja. Så jag och min syster ville oss in på barnsjukhuset Samariten. Och eh, som vanligt då var det ju ingen som försökte förklara för oss varför vi var där. Eller att mamma och pappa var borta och inte dök upp på ett bra tag. Det är sånt piosk. Det har man, man sig inte åt. Nej. Det höll man inte på med. Och när de kom på besök vid ett tillfälle och jag efteråt låg och grät i min säng då kom avdelningssköterskan in barsk och sådana välartikulerade som i gamla svenska långfilmer och sa ehm, ligger du här och gråter din mamma och pappa har ju varit här idag mm. så det var liksom mm. den barnpsykologi som fanns <laughs> på den tiden men på något sätt så, så försökte vi inrätta oss i, och stå ut som barn gör och barn är ju extremt kompetenta när det är det och jag hade en nalle som jag hade fått från pappa och han hade bruna ögon, precis som pappa, som hade bruna valonska ögon. Och han var liksom i tröst och, och, mm. och så. Så rullades vi iväg på någon slags vagn eller så, någon dag för att göra skärmbildsundersökning. Och när vi kom tillbaka så var min aldrig död. De hade plockat bort hans bruna vackra ögon och suttit i två byggsknappar istället- och säga, sa, ja, men det begriper du väl att du inte kan ha de här ögonen på honom. De, de sitter ju fast med långa ståltrådar i huvudet. Då kunde jag ha gjort det illa. Oh, och jag tänkte, hur kunde? Och då var jag tre år alltså. Och jag tänkte, vem, vem är så dum så att de tror att jag skulle göra något sånt? Mm. Men där tror jag att det fanns någonting i den förlusten som gjorde att jag ville tar revansch. Mm. Jag kunde alfabetets alla bokstäver. Jag kunde skriva dem. Och innan jag lämnade sjukhuset så skrev jag ner dem på en lapp. Och visade för sjuksköterskorna. Den där lappen hade jag med mig hem och den var min upprättelse på något sätt. Mm. Sen, sen dess har jag skrivit. Och jag tänker på såna här fina teorier om anknytning och Winnicott och, och så med övergångsobjekt. Att, ja, när Nallen inte kunde vara den här förbindelsen mellan hem och borta så blev det alfabetet. Det
2: är, det är min jättespännande. Egen hem...
1: Ja, men det är min hemsnickrande teori. Visst det är det väl rätt bra? Jättebra!
0: <laughs> och så... Nej, och att, du, att du också hittade din egen kompetens på det sättet. Ja, sätt. min styrka.
1: Ah. Och de säger det att ett författarskap består ofta av två komponenter. Dels en begåvning mm. och dels någon form av frustration. Mm. Något problem som måste lösas, mm. något sår som behöver läkas. Mm. Så jag tror att på den vägen är det. Mm. Därför är skrivandet någonting som jag inte gör med tanke på i första hand att någon annan ska läsa. Utan jag skriver för, mm. för mig själv för att ta reda på någonting om världen. För att, för att härbariera kanske en stor glädje eller en smärta.
2: Mm.
1: Och sen kan det hända att det angår
0: andra, mm. förhoppningsvis.
2: Mm.
0: Du debuterade ju väldigt ung, eller hur? Ja, jo,
1: jag, jag hade ju, på denna punkt hade jag då en självkänsla. Ja. Som jag saknade för övrigt eftersom jag började skolan ett år tidigare än mina klasskamrater. Så jag kunde ju inte hävda mig när att springa och, och klättra och såna här saker. Slöjden var ju en katastrof. Och jag trodde ju allvarligt att jag var väldigt dålig på allt det här. För det var aldrig någon som förklarade att men du är ett år yngre. Mm. Men, men skrivandet och läsandet det kom ju redan i fyra fyraårsåldern. Så det hade jag. Det var min styrka. Mm. Nu har jag glömt vad du frågade.
0: Alltså, ja, men din tidiga debut att du ändå ja, det, faktiskt jo, inte bara skrev för, jo, för lådan, utan, Nej, du utan jag ut
1: När jag var 11 år så tog jag några av mina dikter i, och sen så tog jag bussen in till stan, äh. till slussen. Och sen gick jag upp på tidningen Vis, redaktion, som fanns alldeles vid Katarina Hissen där. <hör> Och jag nådde väl knappt upp till skrivbordet. Men de hade en ungdomssida i tidningen Vi. Mm. Där olika tonåringar skickade in då. Bland annat Rejda Jönsson.
2: Mm.
1: Han med Mitt liv som hund. Mm. Han debuterade som 14-åring. Mm. Och jag var 11 och jag la upp den här högen med, med dikter på bordet. Och så sa jag, här är några av mina dikter. Ni får trycka vilken ni vill. <laughs> ni får så, välja ja, så det var liksom inte frågan om om de skulle vilja ha det, det visste jag ja. tyckte jag ja, och så, så, blev där, så blev det så blev det. där, där debiterade jag mm. tidningen Vis Ungdomssida och sen blev det ju så småningom eh, Hyllans Hörna
2: mm.
1: och Bonniers förlag och, och ja jag kommer väl att skriva Hela Till liv. mitt sista andetag ja, tror jag. Jag har alltid varit min tillflykt och min fristad. Mm. Platsen där jag läker ihop och där jag mm. förstår mm. lite mer än när jag, innan jag skrev. Mm.
0: Mm. Är du uppväxt i att liksom, kommer du från en kristen eller troende miljö? Nej, nej. Hur gick det till att du... Nej, nej, ingen, ingen vettig människa trodde på Gud i Stockholms södra
1: förorter på 50-talet. Och när jag säger det så är det förstås tillspetsat, det är klart. Nej. Men, men alltså, det, det var verkligen inte ens ett problem. Mm.
0: Det fanns inte på kartan. Det fanns
1: ens. inte på kartan. <hör> <hör> Och eh, mina föräldrar var, hade väldigt bra värderingar, tycker jag. Pappa stod upp mot nazisterna i södra Latina i gymnasiet där. Eh, vågade liksom, stå upp. När, när Läraren eh, i geografi ville få honom att påstå att Tyskland var det bästa landet på jorden. Och han inte gick med på det. Så fick han sitt betyg i geografi sänkt. Den smällen tog han. Och det jag lärde mig också av farfar och farmor det var det här. Att aldrig buga för de makthavande. Aldrig sparka på den som låg. Mm. Och så aldrig någonsin att makt fick gå före rätt. Det hade jag med mig. Mm. Men eh, jag, jag hörde berättelsen om Jesus förstås i småskolan. Det gjorde man ju på 50-talet. Mm. Och vi sjöng. Mm. Och jag blev väldigt tagen. Alltså, jag kände genast att den där han behöver ju liksom beskydd och... Jag kände igen mig på något sätt i utsattheten. Eftersom jag också upplevde det i skolan många gånger. Det jag, jag var ju någon slags fysiskt underläge. Och det är det enda som gäller när man är barn. Att man är duktig på andra saker. Det, det, det är inte. inga poäng. <laughs> inte bland Nej. de andra. Så, men, så värderingsmässigt så? Som... Ja, det fanns ju väldigt stark... Ja. Sån tradition mm. i familjen. Mm. Och böcker som sagt var mm. jätteviktigt. Och språk språk och musik.
2: Mm.
1: Pappa spelade på taffen. Han fick den att låta som en flygel. Och ja, improviserade. Han kunde inte en not. Mm. Och vi sjöng. Och, ja, och jag lånade hem böcker från Älvsjö Folkbibliotek. Stora lass. Men första gången jag fick åka dit ensam Mm. Och, lå, och skulle låna så blev jag utvisad från vuxenavdelningen. Mm -hmm. jag var nio år jag blev fruktansvärt upprörd. Mm. Mm. För hemma fanns inte den Grönsland. uppdelningen av tillvaron. Nej.
2: Nej.
1: Eh, men I tonåren så råkade jag ut för <clears throat> att jag träffade det som sen blev min man Georg. Väldigt tidigt.
0: Råkade ut för. Jag
1: råkade. Alltså, don't try this at home. Men <laughs> det, det hände bara. Mm. Men jag, jag var 13 år. Mm. Och det blev svårt för det ställde mig utanför alla tänkbara spelregler. Så Eftersom det var, drabbade mig med sånt allvar också. Ja. Och det visade sig ju att det, det var ju så. Mm. Vi har varit gifta i 53 år nu. Mm.
0: Det var ni som skulle bli.
2: Mm.
1: Kanske, ja. Mm. ja. Men eh, jag låg vaken på nätterna.
2: Mm.
1: Och hoppades på en trafikolycka eller någonting sånt där. Livet kändes helt uppreklamerat. Och det, det är ju ganska typiskt tonår. Men här var det ännu svartare på ett sätt. Därför att jag befann mig i en situation som egentligen var ganska omöjlig. Mm. Jag var ju nio år äldre än jag. Mm. Och då fanns där i mitt rum någonting som jag inte kunde beskriva med ord. Men det kändes som kärlek. Och det var väldigt obehagligt, tyckte jag. Eftersom jag var van vid att ha ord för allt jag upplevde. Det var en ordlös erfarenhet. Mm. Det var som om någon stod i rummet och såg på mig med en lugn och klok och mogen och accepterande blick utan att tränga sig på. Och jag hoppades att det där var det nu var skulle gå över, men det gjorde inte det. Så det blev ett problem och jag pratade inte med någon om det. Jag hade ingen aning om vem, vem som jag skulle kunna prata med om <hör> Men sen började jag lite trevande på något sätt föra en dialog med det där, var det nu var. Och jag började misstänka att tänk om det är det här som kristna människor pratar om när de pratar om Gud. Mm. Och så, så långsamt så bekräftades den misstanken i den här dialogen som jag höll hemlig för alla ett bra tag. Att det fanns någonting där i mörkret som svarade. Och som kändes som kärlek. Och som inte innebar ett steg ut ur den här världen. Utan det var samma björk som stod utanför mitt fönster. Jag kunde vara varenda gren utan till. Och fiolen stod där i sitt hörn som jag brukar spela på. Det var samma böcker som låg på bordet. Men det var på något sätt som man gick att läsa om världen på nytt. I ett annat ljus. Och det var som om jag upptäckte en hemlig bundsförvant som på sätt och vis var lika utsatt som jag. Mm. Förvisad förstås
2: mm.
1: på den tiden nu hela det moderna projektet. Var ju Gud. Mm. Men det fanns ju inget utrymme. Mm. <laughs> eh, Gud, Gud kunde man möjligen tro på. Man tillhörde någon grupp mycket gamla människor som bodde en liten ort på landsbygden det var väl mm. den allmänna uppfattningen mm. så där började det och sen när jag var 16 så konfirmerades jag jag hade inte velat det när, när jag skulle ha gjort det jag var inte ett dugg intresserad av. och så fick jag en bibel och denna bibel Gav mig svindel. För jag var ju så litterärt. Alltså, jag hade ju läst så otroligt mycket från det jag var fyra år. Ehm, när jag var åtta år så läste jag Selma Lagerlöfs samlade produktion. Och på den vägen var det. Mm. Jag menar, jag hade ju redan Redan som 13-14-åring då läst om tyska Dadaisterna och, och Sörbärnen hos och pressmans dagbok. Och jag trodde jag var ensam om man upptäckte Peter Weiss. Mm. Ehm, så, så att, språk var jag känslig för och det här, det var ju som att liksom bestiga Sierra Nevada det var ju otroligt och det jag läste egentligen mest de poetiska böckerna i Gamla testamentet, Höga visan Jobb, Jobb är ju perfekt när man är tomlångad i ja. världen mot sig du grep ja. mig i nacken liksom <här> På mina ögonlock i dödsskuggan lägrad. Jag har mm. ingenting.
2: Mm.
1: Men Höga Visan var ju också speciell. För där stod det. Styrk mig med druvkakor. Ge mig äpplen för jag är sjuk av kärlek. Mm. Och just då lyftade jag ner i Fick jag Och jag saknade honom fruktansvärt mycket. Och gick till kiosken och köpte godis en dag. För att liksom, mm. stå ut. Och så stod det där om dessa druvkakor. Mm. Så tänkte jag, va? Det står om mig här. Mm. Så det blev både, både en språklig upplevelse och också en existentiell. Att i de här myllrande texterna så fanns det liksom en sån rikedom. Och så, så, så,
0: så ett, För ditt liv på så att,
2: sätt. Ja,
1: ja så, så det var lika mångfacetterat som mitt liv. Ja. Det var någonting att mäta sig med. Mm. Jag menar, hade någon en, en traktat med fyra punkter mm. eh, i min hand så hade jag ju kastat den. Mm. Men det här språket, profeterna, mm. helt fantastiskt, det sa jag. Läste Karl XII.s översättning. Över dem som bor i mörk och landeskin, det är alltså över dem ja. som bor i dödskunnans ja. ett ljuskinat. Otroligt. <coughs> så småningom läste jag evangelien också idag. Ja. Det, Men det, det dröjde lite grann. Ja. Och då, då var jag liksom där att jag kunde säga till mig själv att jag... identifierar identifierade mig som kristen. Mm. Och det var ensamt. 1965-66 i gymnasiet i Stockholm. I gymnasiet. Jag tror inte det fanns någon mer. nej. nej. Gjorde det väl, men man pratade inte om det mm.
2: Mm.
1: Så det blev ju en del av det jag skrev om, förstås. Mm.
0: Självklart.
2: Mm.
0: Flätades in liksom, de motiven.
2: Mm.
0: Men det som jag tänker när jag tänker på de där första böckerna som jag läste av ja. dig... Så var det ju också så mycket, alltså det var en sån sinnlig tro, ja. där fanns erotiken och där ja, ja. fanns kärleken och den var kropp. Och det, var, ja. Alltså, ja. det fanns ingen, jag, menar, jag, hade, eh, jag hade själv hittat tron i pingströrelsen och där ja. fanns inte det där. <laughs> nej
1: nej, där skulle man väl helst inte ha någon kropp men, men det var ju lite likadant i om man tänker sig när man gick som vi gick ibland och gör jag, och jag till att börja med lite så här på prov i, högmässor i Svenska kyrkan. Mm. Det,
0: det var inte så sinnligt där heller nej.
1: det var ju någonting där långt, långt fram i en lång särk väldigt könröst men med basröst <laughs> som rörde sig där fram liksom. Mm. Och så var det, så mm. det var ju så outsägligt tråkigt. Det var ju säkert inte i prinskyrkan. Men, men det fanns ju...
2: Mm.
1: Jag tänker på också... Jag kommer skriva om det här. Mm. Alltså, jag håller på med en roman om, det, om just de här åren. Mm. Och, eh, när man skulle då gå fram och delta i det som kallades för HHN. Mm. Herrens heliga natt var. Det var ju också så här... litet smakade ingenting... Mm. Och eh, folk sa inte ett ljud, ingen tittade på de andra. Och de flesta satt ju kvar i bänkarna. Mm. Det var några få som gick fram och sjönk ihop där vid skranket. Mm. Och, <laughs> alltså, inte någon känsla av någonting som var levande mm. eller verkligt. Mm. Mm. Och det är fantastiskt tycker jag att, att eh, den tron som jag hade fått, att den liksom överlevde det här. Men varje gång jag var i en kyrka... Så var det alltid någonting, mm. en rad bara,
2: mm.
1: ur en salm mm. eller någon, någonting i musiken som, som mm. liksom kom och slog sig ner som en käril på min bröstkorg och var exakt vad jag behövde mm. för att orka en dag till. Mm. Och det glömmer man lätt sen, tänker jag, när man blir så här hemvan i kyrkans värld. Att säga, oh, vi måste förnya oss och vi måste hitta på ja. nya uttryck och spännande grejer. Att om man är riktigt hungrig så hittar man någonting. Mm. Även där, inte alls. Men ja, kroppen, ja, men det var ju
2: mm.
1: självklart på något sätt. Men jag hade ju inga förebilder. Jag har, jag har inte mm. vuxit upp i en pietistisk miljö
0: nej. alls. nej. Nej, men Och sen börjar du läsa Höga Visand där. Ja, det gör det. Ja. ja, då får du mer i det. Ja, precis.
1: Mm. Så det har inte.
0: Nej, men det är något som jag alltså, alltså det...
1: de, de kristna som läste mina dikter då, mm. de tyckte det var märkligt och fascinerande och ibland kanske provocerande med den här sensualismen. Medan de andra kulturkritiker och sådär, de tyckte det värsta var ju att jag skrev Jesus här och där. Alltså det var ju som att ha en skamlig sjukdom och det fick man inte säga på detta. Det var så oerhört pinsamt. Ja. Det fanns ju ingen som gjorde det i min generation. Nej. Och det, det man räknade med det var att om någon skrev på det sättet med sådana motiv så skulle det bli dålig poesi. Det skulle mm. bli pekoral och karamellvers. Och mm. så var det inte det.
2: Mm.
1: Så det jag tror jag var därför det blev så uppmärksammat mm. helt enkelt. Mm. För att det samtidigt var bra litteratur.
2: Mm.
1: Och det har jag fortsatt med känner jag eftersom jag kommer från, från en språkvärld. Och, och sen hittade en annan språkvärld <coughs> att jag arbetar med det ständigt i mitt författarskap mm. att, att hitta ett sätt att, att skapa förbindelse mellan mm. de här världarna mm.
0: Ja, och alltså det känns ju också som att ja, men skrivandet är den där förbindelsen mellan det inre och det yttre.
1: Ja, någonstans det, det antiga
0: och det, det fysiska. Och, ja, ja. Att det är de där förbindelserna som ja. orden gör
2: på något sätt.
1: Men jag vet ju att människor, alla människor gör ju stora, viktiga, omvälvande livserfarenheter. Mm. Men i och med att man känner sig främmande för det språk som man har från kyrkan. Så får man också svårt att koppla det här till att det skulle kunna vara en anlig erfarenhet. Jag menar mm. en som verkligen handlar om det stora hela.
2: Mm.
1: Och då, då vill jag gärna finnas med där.
2: Mm. För, Formulera
0: det. Ja,
1: jag vet jag var nere i <coughs> en gång i Danspalats i Tommylilla. Det eh, var det enda som var tillräckligt stort för att man skulle kunna äta lunch. Det var kyrkliga lekmän som hade samlats där och bad att jag skulle komma och prata nu, var, nu kändes de inte så särskilt lekfulla direkt de... <laughs> lekfolket <laughs> lekmännen var lite allvarsamma och satt på plaststolar i det här danspalatset som luktade lite så här um, fukt och mögel mm. och hade, hade såna här glödlampor framme vid scenen som om det vore någon sån här porrklubb ungefär det var rockkonserter allt möjligt där som pågick men jag pratade och jag pratade och jag pratade. Och så märkte jag att de som skulle dyka upp till lunchen. De, de rörde sig liksom långsammare och långsammare. Ja. Och de lyssnade. Ja. Och sen när jag var färdig, så kom en av dem fram till mig och sa. Tack, tack för det här. Ja, jag tror ju inte på Gud. Men, men du har ett sätt att prata. Mm. Som lägger ut. En bro över erfarenhetsdjupen. Mm. Så att man kan gå över dem tillsammans. Mm. Jag har aldrig fått en så fin ja. beskrivning av vad jag verkligen skulle vilja göra med mitt författarskap. Ja. En bro över erfarenhetsdjup. Ja, så att man kan gå över dem tillsammans.
0: Jättefaktigt. Det är
1: klokt. <gåll>
0: mm.
1: Det är också härligt när jag talar när jag ute och håller föredrag om jag får människor att plötsligt förstå hur vackra de är. Mm. Vilka fantastiska liv de lever. Mm. Um, ingen, ingen har satt nyckeln i det låset, mm. kanske. Men, men om, då kan det vara några ord som gör att, ja just det, ja det där känner jag igen. Mm. Det har jag erfarit. Mm. Och då, då, om, om jag kan hjälpa andra människor att upptäcka sin egen inre storhet, det... då, <laughs> då. då är, är det bra.
0: <laughs> mm. När du tänker på det, liksom, det samhälle och den tid som vi lever i nu, mm. eh, finns det något som oroar dig särskilt eller gläder dig särskilt? Eller vad tänker du om samtiden? Det var en stor fråga, ja, jag vet det. är en det. väldigt
1: stor fråga.
0: Jag tänker men sociala både... medier och alltså den Korta perspektiven och det mm. liksom ständiga avbrytandet. Vi börjar ut våra väskor och telefoner nu för att inte bli avbrytna. Det mm. med en slags gemensam känsla av att men, ja. man behöver tystnaden eller... ja. Det, det känns ju som att, äh, apropå
1: fjärilsmetaforen äh, då, så är det ju som om hela vårt samhällsbygge som mödosamt liksom har formats under flera hundra år, kanske 500 år, vad vet jag. Jag räknar kanske från 1400-talet nå någonstans. Det ehm, är som en stor äh, puppa där fjärilen för länge sedan har lämnat skalet. Mm. Och folkrörelserna, det ekar tomt i de rummen. Och eh, jag som är ett folkrörelsebarn, liksom mina föräldrar var socialdemokrater med liberal touch, brukar jag säga. Mm. Eh, jag, jag har ju Bengt Göransson som min idol, mm. kulturministern. Eh, där, eh, där kan man ju säga att det som en gång var ett, me ett mellan... Läge mellan stat och individ, nämligen civilsamhället, det är ju racerat. Och det, det, kontraktet mellan individen och staten är väldigt starkt
2: mm.
1: idag. Men sen är det inget mer. Nej. Alltså på, ja,
0: det är, det, I alla fall så är det inte lika starkt det, som det har varit. Nej, nej. det är
1: väl... Det, ja. ja, det är tillspetsat förstås. Mm. Det är klart att det finns. Mm. Men, <clears throat> men, men där känner jag att <clears throat> det är som om inte ett hjärta har slutat slå, men det slår svagt. Mm. Och det som verkligen pulserar, det är girighet, maktbegär och gudlöshet. Mm. Och med gudlöshet menar inte jag att man, att man liksom <hör> ja, inte sätter upp håret i knut och... Eller röker eller så där, utan jag menar att det finns en tomhet
2: mm.
1: som vi ännu inte har i, all, i alla avseenden identifierat. Och det beror på att man trodde upp för drygt hundra år sedan att vi skulle kunna lämna mm. den förtryckande. Ja religionen bakom oss mm. väckelserörelserna, folkrörelserna sades det mm. men, men sen gick det lite för snabbt och för bra och nu, nu måste vi våga kritisera också moderniteten tycker mm. jag så det, det vi har tappat brukar jag säga det är Gud och skogen
2: mm.
1: <laughs> och med det menar jag verkligen allt det som inte är människa mm. allt det levande runt omkring oss jag tycker inte om ordet naturen. För det låter som någonting annat. Än är vi. Än vi. Mm. Jag funderar väldigt mycket på. Vad ska jag säga? Liksom, vad ska jag använda mm. för ord? Men, men Gud och skogen. Eh, behöver vi faktiskt få tillbaka. Kalla kallar vad du vill. Relationen till det stora hela. Mm. Eh, och till allt som lever och växer. Mm. Eftersom det är också vi. Mm. Jag tror att det är. Det finns en stark rörelse i det idag. Men det gäller att hitta ett språk som, som ja, vi, kan, mm. kan överbrygga. Alltså, alltihopa... Det är ju en civilisation vi lever i också som är väldigt gammal. Ja. Och som är trött på något sätt. Mm. Och som behöver verkligen... Eh, nya tillflöden.
0: Där, där finns det några. Vad tänker du? Vad, är det som, vad, vad, vad betyder det? Vad är nya tillflöden?
1: Eh, de är ju inte, det är ju inte nytt så att liksom vi kommer att uppfinna någonting som aldrig funnits förut. Men... Eh, För några år sedan så blev jag sjuk, väldigt svårt sjuk. Det är en autoimmun sjukdom som dränerar hela kroppen på all energi. Mm. Och om den inte blir behandlad så kan man bli blind eller få stroke, hjärtattack och dö på en gång. Mm. <kör> och jag orkade ju absolut ingenting, jag var ut hade utbrändighetssyntom. Jag orkade inte ens lyssna på musik, mm. typ Billie Holiday eller Bach. En, inte ens den musik jag älskade. Men då satt jag här ute på terrassen en hel sommar. Under den här gamla tallen som är som en stor parasoll. Och så under jasminbuskarna som blommade. Och så hörde jag hur träden prövade sitt nya sus för säsongen. Och, och så hörde jag fåglarna. Det klarade jag. Det kunde jag göra. Och det var precis som att jag kom ner i en annan del av mig själv. Och man kan ju förklara det där med att det är den gamla hjärnan som går igång. <laughs> ja, det är bra att den finns. Vi använder den inte så ofta. Men i och med att jag inte orkar något annat. Så jag blev för svag för att kunna stå emot dragningen från som den källan. <laughs> och det skulle, jag skulle kunna kalla det en nåd. För det där jag var med om, det läkte mig sakta men säkert. Och det läkte mig genom att jag inte gjorde någonting. Det var inte jag som var centrum längre. Och vår egen civilisation har ju sen kanske 1400-talet satt människan. I centrum. Mm. I centrum på ett sätt som är extremt ohälsosamt. Mm. På alla plan. Och som kommer att förgöra oss allihopa mm. om vi inte vänder om. Mm. Så att... då upplevde jag faktiskt och det tänker jag inte alls jag en teori av mm. men jag upplevde att träden pratade med mig mm. och då de har rätt mycket humor faktiskt också så jag skyndade <laughs> ja nu de? ska nu ska ja. jag höra <laughs> jag skyndade förbi i skogen lite så där och kände mig rätt så rastlös och så Jag tänkte på det och jag så, så jag sa det när jag gick förbi några träder inne Jag känner mig så rastlös. Och då, då så tittar de på mig vänligt och säger men ja ni har ju så korta liv. Ja. <laughs> och sen fick jag frågor så här, vad gör ni där inne? Liksom? Varför kommer ni aldrig ut? Vad gör ni där inne <laughs> i husen? Och sen så finns det en ek här nere vid mm. golfhotellet nere i sjön. Fantastiskt, den är minst 250 år gammal. Och man skulle kunna bo i den.
2: Mm.
1: Varje gren är som, liksom, som ett träd i sig. Och den har ju stått där på samma ställe alla dessa år. Och då när jag höll på att bli lite bättre så gick jag förbi den eken och då sa den till mig... Ylva, pröva något nytt och det tyckte jag var så otroligt komiskt för den hade stod på samma ställe hela sitt liv, men när jag tittade på den så hade den ju faktiskt använt den här platsen
0: maximalt
1: maximalt
0: mm.
1: till den här stora dansanta friheten mm. och så lövkronan sen på, på sommaren där liksom ljus och mörker hela tiden håller på och förhandlar, med mm. varann kommer aldrig fram till något bindande avtal Alltså, att, att vi har bestämt oss för att vi ska kunna leva utan träden alltså det är ju vanligt
2: mm.
1: och nu kommer det mycket forskning om det här mm. nu är det inte bara lite flum och, 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 och romantik och sentimentalitet omkring utan det är på riktigt mm. Hela och där, när skogsbolagen sen står och säger att för varje träd som vi fäller så planterar vi två nya så antingen vet de inte eller också bluffar de därför att det är inte så man re rehabiliterar en skog. För en skog är inte två nyplanterade träd på en yta som är karlhuggen utan en skog är först och främst ett, ett jättelikt svampsystem- mm. Som är planetens största levande organism. Som är det underjordiska internet som, som hela skogen lever av. Och som fördelar eh, näringar alltså mellan, mellan träd som är svagare. Och träd som är starkare och som behöver ändå hjälp av, av de svagare träden. <hör> eh, detta med mikroorganismer, med mossa som växer så oerhört mm. långsamt- det, det åstadkommer man inte. Det, det kanske tar hundra år om du har karlhuggit. Även om du placerar dit ytterligare ett antal träd utöver det som stod där förut. Mm. De här insikterna måste vi ha. Mm. Och jag tror inte att vi klarar av att ge oss. Om vi inte har några träd som vi älskar. Några träd som vi ser från våra fönster- som, som där vi har lärt oss varje gren utan till. Mm. Jag, jag är säker på att det är vansinnigt viktigt. Mm. Så det skriver jag gärna om. Ja. Det har jag har också gjort en liten bok som heter um,
0: Rötter och krona. Bra. Mm. Nej men alltså vi lever ju en skrämmande tid på det sättet. Att ja. man är beredd på att liksom bara, det är bara pengar och makt som, som styr. Ja. Alltså... Att det, vi Just förstör it. inte bara skogen. Vi förstör vår egen framtid. Ja. Det är djupt oroande. Men, Men alltså, om, man, om man då kopplar ihop det med Bibelns berättelser om med Gud. Mm. Hur, vart är Gud i det där då? För alltså, om man skulle... Jag kan inte tro att vi kan överleva. FF såna inga rörelser. Det är bara... Det är bara det andra, det är bara ekonomin som styr. Nej, men det finns andra rörelser. Vad bra, ja, berätta. Men det är... <laughs> Nej, men det gör det ju hela Ja, men det är klart tiden. att det gör, men det, det är inte de som bestämmer om skolan.
1: Nej, men, ja, men det håller ju sakta på att sippra in. Och det har ju tydligen blivit lite så här reklammässigt lönsamt att säga att nu, nu så ska vi inte längre i Karlhuggen för att man gör det ändå men alltså det blir pinsamt för att fler och fler känner till det här och, och eh, jag, jag tycker inte att hoppet är ute men jag tror också att det är fel att kalkulera på det här sättet för då spelar man också på maktens villkor att, kan vi lycka, ska, ska vi ha någon framgång med den här eh, rörelsen eller inte eh, det, det viktigaste tycker jag är att våga vara ett tecken på någonting annat. Mm. Och det är mycket nog. Mm. Ehm, när jag var ung så reste jag i USA till olika sådana här kommuniteter. Som hade bildats då. Ehm, där människor levde tillsammans. Och, till exempel en, en, en i Chicago i Evanston i en svart förort. Så, där man flyttade in då ganska många... Som var vita för att vara med och mixa det här området också. Och, och då, de sa det att de hade fått frågor. Vad tror ni att ni kommer att kunna åstadkomma genom mm. det här? Att ni bor i tio stycken större villor och, och hjälps åt med massa saker. Och kommer kom ni ha någon framgång med det här? Och då sa de att det är just det som är ointressant. Där, för att vi tänker så här att... Vi vill vara ett tecken mm. på, på det som är karaktäristiskt för Guds rike. Och, och där, här, där, där vi lever på det här sättet, där blir vi ett tecken. Vi har ingen aning om vad vi får för konsekvenser. Men, men Nej, är, ja. vi behöver inte bekymra oss om det.
2: Mm.
1: För det som är viktigt är liksom det här att att fortsätta med mm. att vara detta tecken på att det ändå finns någonting annat. Mm. och jag ser om tecknen
2: mm.
1: bland annat finns det ju en rörelse nu inom, inom den ekologiska rörelsen där man arbetar väldigt mycket med att återövra åter mm. eller återförvilda som man säger mm. naturen och den läker väldigt snabbt mm. om man sätter igång och, mm. och gör det som, <coughs> som behövs det är mm. inte så att det tar jättelång tid mm. vissa biotoper, vissa miljöer förändras väldigt snabbt mm. om man ger dem
0: förutsättningar. Ja. Nej men jag är inte egentligen så är jag inte så hopp, hopplös. <laughs> som visst om jag lär Jag, lät Nej, jag också så här. Men det finns men, men, alltså, men jag tänker också att Jo ja, men jag blir uppgiven ibland det blir jag, mm. när jag hör liksom hur våra ja, men folkvalda beslutar om eh, hur de fattar beslut mm. Mm. så kan jag bli lite mm. förskräckt och det hur som det ser är det som världen är, och så.
1: Men det här med de folkvalda mm. det är ju det att frågan är hur, i hur stor utsträckning de är folkvalda längre mm. så alltså jag ser ju det att eh, rörelser som har väldigt bra fina värderingar eh, som, där, där, där man inte längre har en folkrörelse som mm. bas. Utan man får kämpa och fuska för att låtsas som mm. att man har det med sig. Så alltså, det är någonting som har hänt med civilsamhället. Mm. Det finns en professionalism inom politiken.
2: Mm.
1: Och det, det liknar det där som Jesus talar om när han säger Leida herdar, tycker jag. Alltså, inhyda, inhyda arbetskraft. Alltså professionalism. Även inom kyrkan är det ju så här. Mm. Det, det, det finns inte. kommer inte nerifrån. Det sätt, kommer men... inte nerifrån. Nej. Och man kan inte kommendera saker att komma nerifrån. Nej. Man måste lägga örat till marken och lyssna, var är det någonstans mm. som det lever.
0: Men jag brukar berätta berättelserna från, faktiskt från Gnästad när jag jobbade där. Ja. Och hur, hur hur är den där längtan som, som väldigt många ha, har ja. att några börjar ja en, en berättelse som jag älskade var en kvinna som, som började promenera på kyrkogården klockan 11 på söndagar ja. Ja. <laughs> och till slut så hon sig in i några sammanhang. Och yes. alltså, så småningom så, 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 så blev hon verkligen en del av församlingen. Jag förstår. Men jag tänker att alltså, bara den berättelsen säger någonting om att det finns. Och jag tror att det finns hos väldigt, väldigt många. Ja. En, en sån där liksom, gigantisk längtan efter, ja, efter något mer. Eller efter myselat i marken eller, ja. eller efter, ja. alltså, efter det andliga och det som skapar helhet och alltså helighet.
1: det stora problemet egentligen inte är att människor inte har förstått vad det är vi försöker säga i kyrkan och så. det kan vara att de har förstått det alldeles för bra och mm. att det är så underbart så att det gör ont
2: ja. därför
1: att vi alla, det säger Theodor Kalfantides vi alla säger att vi har längtat hela vårt liv efter kärleken Mm. Men vi har använt hela vårt liv till att försöka fly undan den. Mm. För så knepiga är vi va? Att när, när, när jag äntligen står där och har inom räckhåll det jag har längtat efter hela mitt liv. Då är det så underbart så det gör ont. Mm. Därför att vi är skolade i att vi ska egentligen inte kunna få någonting om vi inte betalar först.
0: Mm. Och, och vi är rädda för att det ska göra om.
1: Ja, och att det är fruktansvärt att falla i, i denna kärlekshänder mm. som inte vill mig någonting. Och jag, jag känner igen det från mina nätter i tonåren. Ja. Alltså det var väldigt eh, svårt mm. att ta emot det här. Mm. Som bara uppenbarade sig och som inte krävde någonting. Inte ens att jag skulle kunna beskriva vad det var. Mm. Så det tror vi har, vi tror att om vi bara är pedagogiska och tydliga inte glömmer bort att säga någonting i eller så att det blir komplett så, 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 liksom, så kommer människor. Nej, det är när vi och, och, och tillsammans eh, öppnar oss för eh, den sårbarhet som vi alla bär på. Mm. Och att vi faktiskt är en massa saker som vi inte vet. Mm. Då kan det hända någonting. Jag är väldigt fascinerad av det just nu. Allt det som Jesus säger om att han inte vet. Mm. När, när folk frågar honom om vad som ska hända de yttersta Men vi inte undra på att vi skulle vilja ha kontroll. Va? Mm. Vem skulle inte vilja ha ett grepp om den yttersta tiden? Mm. Och liksom, som man gjorde på 1800 gjorde man planscher av. Mm. Hur det skulle gå gå liksom, mm. med olika skeden och tusen tusenårsrika? Jag kan inte det. Jag är inte mm. intresserad egentligen av mm. det sättet att tänka. Men jag, jag förstår själva längtan mm. efter att liksom, ha koll. Uh, och det som händer med oss nu, särskilt uh, kan man säga de senaste 10-15 åren, mm. det är att vi börjar inse att vi har inte interkvall. Mm. Jag har vuxit upp i ett samhälle och en tid där vi trodde att vi visste åtminstone åt vilket håll saker och ting gick, att det höll på att bli bättre. Mm. Och bättre och bättre hela tiden. Det var inte svårt att vara optimistisk när saker och ting blev bättre och bättre då. För då. Mm. Men krisen nu är ju att... Tsunamin mm. <coughs> är bara förspelet liksom. Men mm. pandemin.
2: Mm.
1: Kriget i Ukraina. Mm. Världsvälten. Allt som händer med allt det levande runt omkring oss. Eh, alla dessa arter som dör ut. Eh, Iserna som smälter och, och alla de här politiska konflikthärdarna den enorma klassskillnaden som har vuxit fram i Sverige och som beror på politik det hade inte behövt bli så och, och energikrisen allt det här gör ju att eh, vi blir tvungna att leva med en ovisshet mm. som kanske har funnits där hela tiden mm. Men vi trodde inte det. Nej. Det är en illusion som faller. Mm. Både en illusion som heter individens oberoende, individens autonomi. Som vi har trott hela 1900-talet att vi mm. skulle kunna uppnå. Det är inte sant, vi behöver varandra.
2: Mm.
1: Vi klarar oss inte utan mm. varandra. Bara det att jag är född har liksom krävt våra människors medverkan. Mm. Så att det kanske är det största problemet. Då säger Jesus, alltså, när de frågar ja, men hur kommer det att bli när du ska komma tillbaka och när riket ska upprättas, när allting ska bli bra igen. Då säger han ja, om den dagen och den stunden så vet inte jag och något mm. utom fadern, alltså hela skapa, skapelsens upphov. Det inte ens jag mm. vet. Mm. Och jag tycker att vi borde lyssna på det där.
2: Mm.
1: Och, och försöka hjä hjälpa varandra att leva i en tid där vi inte längre har koll.
0: Vi kanske inte kommer att ha det. Nej, År, Nej men jag har tänkt ta. på det också sen det blev... Det här årets julberättelse blev, mm. blev stark på det sättet för mig. Mm. Det fanns någonting med det där... Ja, men, Maria är ju fantastisk. Mm. Mm. Och att få fatt på den där berättelsen. Där hon, ja, men mm. Först får hon träffa ängen. Och så mm. säger hon. Mm. Okej okay, jag tar emot det här barnet. Mm. Om hon nu hade ett val. Mm. Um, och sen så. Ja, man mitt i högra vid. Så ska de iväg på resande fot. Mm. Och man tänker att. Kunde de inte ha. Tajmat det lite bättre.
2: Mm.
0: Mm. Um, och. Och sen fanns det inte plats. Mm. Mm -hmm. De kunde inte bo någonstans. Och sen när de väl barnet kom, ja men då blev det, då kom, då kom det soldater och började jaga efter dem och ville döda barnet. Ja men mm. Då var de tvungna att fly. Mm. Så att från mm. den där änglarbesöket och hela vägen så var det ju bara elände. Just det. Och det, och det blev som nytt. Mm. Alltså jag har ju varit där så hela precis. mitt liv. Men, mm. Det... Därför att
1: vi sitter här med facit, ja men det slutade ju bra. Uh -huh. Ja, det var ju lite så här bumps in the road då, korsfäste uh -huh. och sånt där. Men trots allt så, happy ending uh -huh. också. Men så är det ju inte för någon av oss och Nej. inte för dem heller. De visste inte uh -huh. hur det skulle gå. så
0: och det, det tänker man... jag
1: på när jag läser Dietrich för uh -huh. också.
0: Ingen, Nej, exakt.
1: ingen i Europa visste Nej. hur det skulle gå. Det fanns en rätt stor sannolikhet för att Hitler faktiskt skulle segra över hela linjen. Och mm. vi skulle ha varit nazister idag. Det visste man inte. Vi mm. vet nu ja. att Hitler blev besegrad. Vi vet hur det, hur det gick. Men, men de var tvungna att leva i detta. Mm. Att, och ändå. Och ändå, och ändå någon... tro.
0: Och, och ändå, ändå på... tro, ja. Ja. Någon slags tillit till att nej, Gud bär. Ja. Mm. Så vi får hjälpa varandra dit, tror jag. Ja, vi får hjälpa varandra dit. Vi vet att det här... Vi skulle kunna fortsätta, tror jag. Men tiden har gått. Eh, det är så spännande och starkt att få samtala med dig, Ulva. Stå
1: stilla i smärtan. Rotad i det som är ljus i dig. Låt svärdet gå genom dig. Kanske det inte alls är ett svärd. Kanske det är en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid längtat efter att få höra. Du visste inte att du
0: var en sån. Tack så hemskt mycket för nu. Och tack du som lyssnar. Vi hörs igen.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Ume. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via mail till umea.kommunikation.svenskakyrkan.se. Tack för att du lyssnat!